0: pour se créer un business avec un peu moins de trauma. donc C'est-à-dire de faire un petit inventaire des choses qu'on met en place dans le business et qui peuvent être source de stress, d'anxiété, de mal-être et qui peuvent user, fatiguer notre système nerveux et user notre santé de manière générale sur le long terme. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je m'appelle Justine, je suis entrepreneur depuis trois ans. J'ai toujours voulu être entrepreneur, mais assez vite, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat était une source de stress et même d'anxiété, à la fois dans les moments où j'étais en insécurité par manque de chiffre d'affaires, mais aussi dans les moments où j'ai eu trop de clients à gérer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à créer des business soutenables en travaillant main dans la main avec leur système nerveux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te partager 10 pratiques que tu fais dans ton business et qui sont sources euh, de près ou de loin d'insécurité, de, de stress, d'anxiété voire de trauma, puisque l'entrepreneuriat est un nid à trauma. Je, te re, je reviendrai sur la notion de trauma dans le prochain épisode du podcast, donc reste bien connecté Mais tu auras pu le voir, je commence à faire quelques réajustements sur ce tout nouveau podcast. <rire> Finalement, ce n'est pas des changements drastiques, mais des réajustements, puisque je suis en train de me former à tout ce qui est système nerveux, trauma, euh, et c'est un sujet qui me passionne, que j'utilise sur moi depuis plus d'un an et qui me permet de développer une capacité de résilience pour gérer tout ce qui se passe dans mon business. Peu importe que ce soit des bonnes, des mauvaises nouvelles, j'ai vraiment une confiance euh, absolue dans mon corps, dans mon système nerveux parce que euh, je l'ai construit au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui, je sais que c'est ça qui me soutient le plus. J'ai lancé dernièrement sur Instagram une série de euh, 10 jours pour se créer un business avec un peu moins de trauma, donc c'est-à-dire de faire un petit inventaire des choses qu'on met en place dans le business et qui peuvent être source de stress, d'anxiété, de mal-être et qui peuvent user, fatiguer notre système nerveux et user notre santé de manière générale sur le long terme. Et je vais les reprendre aujourd'hui point par point, les 10, comme ça tu vas pouvoir avoir plus d'infos puisque j'ai eu le temps évidemment de les aborder que de manière assez succincte dans les réels. Tu te doutes bien qu'en quelques secondes on ne peut pas rentrer en profondeur. Je vais rentrer en profondeur aujourd'hui. La première chose que je t'invite à arrêter de faire dans ton business pour un business soutenant et qui ne crée pas de fissures dans ta confiance en toi, dans, dans ton énergie, etc., c'est d'arrêter d'envoyer des questionnaires de satisfaction avec des questions qui sont tournées vers toi plutôt que vers ton produit et ton service. Alors, petite précision, euh, tu vois, il y a souvent ce truc où on envoie un questionnaire de satisfaction juste après une prestation, un accompagnement, ou euh, quelques temps après, dans le but d'améliorer euh, l'accompagnement en question. Et attention, je trouve que c'est une super, super idée. Simplement, là, je, je tiens à attirer ton attention sur le fait que, euh, attention à la façon dont tu vas le faire, puisque si tu te sens déjà pas en sécurité dans ton corps ou qu'il y a une, une brèche dans la confiance en toi, en syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, la façon dont tu orientes les questions et donc forcément la façon dont la personne en face va répondre peuvent avoir un impact énorme dans bah, ces insécurités que tu as déjà. Et au contraire, si tu envoies un questionnaire de satisfaction, mais qui est tourné vers ton offre, ton service, et pas vers toi, puisque le raccourci qu'on fait souvent dans l'entrepreneuriat, c'est d'associer sa valeur personnelle avec la valeur de ce qu'on fait dans notre business, et c'est un raccourci qui est assez normal. Hein. Euh, simplement, il n'est pas durable. Enfin, c'est pas possible de garder ce, ce raccourci sur le long terme. Euh, si on, on prend les remarques sur notre travail comme des remarques personnel, ça peut être embêtant sur le long terme. Donc, je te donne un exemple concret de questions qui vont être tournées vers toi, VS, des questions tournées vers ton produit, ton service. Je te le mettais dans la légende du réel, mais est-ce que tu trouves ton investissement rentable C'est une question qui est assez problématique, puisque là, tu demandes à une personne d'évaluer si elle est satisfaite de, du contenu de ton offre, de ton accompagnement par rapport au prix qu'elle a payé. Et là, on est sur des notions hyper vagues, puisqu'en fait, chacun a sa propre échelle de prix. Et de poser une question sur... Euh, évaluer une échelle de prix comme ça à quelqu'un, sans mettre en face des, euh, des informations... Par rapport à cette échelle de prix, tu ouvres la porte à tout et n'importe quoi comme réponse. Et par exemple, là, euh, trouve, trouve, en plus, on est dans une question fermée, donc trouves-tu ton investissement rentable, oui ou non Si c'est oui, bah, vous allez être content, ça va être super chouette. Si c'est non, ça risque de vous, bah, de vous embêter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, tu n'as pas de question de fermée et euh, pas de question qui ont un rapport direct avec notre valeur personnelle. Sauf si bien sûr, tu as déjà appris à te distancer et que c'est très clair pour toi euh, entre euh, ce qui est des remarques sur ton travail, des remarques sur ta personne. Si c'est ok pour toi, tu peux t'autoriser un petit peu plus de largesse. Alors, qu'est-ce qui serait plus respectueux de ton système nerveux et qui ne créerait pas d'insécurité en toi ou qui euh, ne creuserait pas des, des insécurités que tu as déjà te proposer la question par exemple, quel est l'enseignement qui t'a le plus aidé à évoluer dans ce programme Et là, c'est génial parce qu'en fait, euh, on a une déjà une question ouverte, comme je te le disais, et pour répondre à cette question, ton client, il va devoir repasser à travers tout le contenu du programme pour sélectionner un petit peu ce qu'il a le plus retenu et ce qui va le plus l'aider. Donc déjà, il repasse à travers tout ton programme, et donc il fait un petit peu le, le catalogue de toute la valeur qu'il a eue, et ensuite il va classer mais avec une échelle de valeur qui est de, des enseignements que tu as déjà délivrés ou des transformations que tu as déjà délivrées. Donc il y a une échelle de valeur qui est donnée et euh, tu lui demandes bah, c'est quoi qu'il a le plus retenu. Donc il repasse à travers le programme, il voit toute la valeur que tu as délivrée, il est dans un sentiment assez positif de manière générale si tu as délivré un contenu de qualité et là il va euh, bah, sortir euh, par exemple ce qui m'a le plus aidé c'est euh, les séances de, de sophrologie que j'ai pu faire. Et donc là, on est tourné dans quelque chose déjà de bien plus optimiste, bien plus centré sur le programme, puisque tu le reprécises, qu est quel est l'enseignement qui t'a aidé le euh, plus évoluer dans ce programme et qui est dissocié de ta valeur personnelle. Donc ton client, il ne peut pas ne pas répondre à cette question. Et même s'il te dit, bah, ça ne m'a pas forcément aidé parce que euh, j'étais en fait plus à la recherche de telle ou telle chose, il se remet dans sa responsabilité. Et ça, c'est ce qu'on veut et c'est ça qui est génial. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est d'ouvrir ses mails, ces messages, ses DM, peu importe, sans visualiser ce que tu veux y voir. Donc là, il y a deux notions qui, euh, qui rentrent en jeu. Il y a bien sûr celle euh, du système nerveux. Est-ce que je peux gérer les, euh, ce que je vais voir dans les DM, dans les mails Et il y a aussi la notion euh, alors un peu plus subtile qui est qu'on crée la vie euh, qu'on a envie d'avoir à partir de nos pensées, à partir de notre cerveau. Donc... Le cerveau cherche à valider euh, les pensées qu'on a à chaque moment. Il va trouver des exemples pour valider les croyances qu'on a. Et donc, si déjà tu pars avec l'idée de valider que tu n'as pas de demande de client, que, euh, tu que personne ne t'a envoyé de message, que personne n'a liké tes publications, que tu n'as pas de mail avec des demandes euh, pour des infos pour tes services, et bien forcément, ton cerveau il va faire quoi Il va chercher à valider ça. Donc, on est déjà dans une mauvaise une intention, alors je vais pas dire mauvaise, mais une intention pas très chouette et qui ne va pas vers la croissance et qui ne va pas vers la confiance, ok Donc là, ce que je t'invite à faire pour pallier à ça, c'est déjà avant d'aller euh, courir ouvrir tes, tes mails, ton logiciel de, de paiement ou quoi que ce soit, euh, en cherchant à valider que tu n'as pas fait de nouvelles ventes, que tu n'as pas de nouvelles demandes, tu vas prendre déjà le temps de prendre ton petit déj, prendre ton café tranquillement, te poser, t'ancrer te, te sentir bien ou alors faire du sport si tu t'aimes bien faire du sport le matin et déjà seulement après tu vas commencer à t'installer à ton bureau ou ouvrir ton téléphone et tes messages et euh, à ce moment-là j'aimerais que avant que tu fasses quoi que ce soit et que tu lises que tu ouvres quelque chose j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de visualiser ce que tu as envie de voir parce que l'être humain est fait de telle façon à ce qu'on sait ce qu'on ne veut pas mais on ne sait pas vraiment on prend pas vraiment le temps de savoir ce qu'on veut ok donc ici j'aimerais que tu visualises et ça veut pas forcément dire, c'est pas une science exacte, ça veut pas dire que ça va se réaliser, attention, mais euh, moi plus je le fais, plus je me rends compte qu'il y a des résultats de dingue. En voyant euh, tes, euh, je sais pas, t'as une trois notifications de DM sur Instagram, j'ai envie que tu visualises ce que tu as envie de voir dans l'idéal. J'aimerais une personne qui trouve que mon contenu est génial, que mon dernier réel l'a vraiment aidé. Je veux une personne qui me demande si, euh, le lien pour prendre un un rendez-vous avec elle pour un appel découverte. Et puis, je veux une personne qui met une réaction super chouette à ma story et qui me partage une histoire par rapport à ce que j'ai partagé. C'est pas forcément ce qui va se passer, mais déjà, l'intention est différente. Et moi, je crois fermement que c'est nos intentions, nos façons de, parler, de penser qui crée notre réalité. Et donc là, tu t'exposes à potentiellement des choses un petit peu plus positives. Ou en tout cas, dans tes objectifs. La troisième chose que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui, c'est d'arrêter de se fixer des deadlines serrés parce que soi-disant, tu fonctionnes mieux sous le stress. Il y a très peu de personnes qui fonctionnent mieux sous le stress. Ce qui fait qu'on fonctionne bien sous stress, c'est quand on est dans une situation stressante, notre corps va, va créer beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol nous aide à avoir les idées claires, à avancer de manière efficace. Pourquoi Parce que quand on perçoit un danger... Euh, le corps et le système nerveux a plusieurs options. L'une d'entre elles, ça va être la fuite. Et pour fuir, c'est un petit peu, tu vois, quand tu es dans une situation euh, euh, dangereuse ou compliquée, tu vas te mettre à courir plus vite que tu n'as jamais couru. Et bien, on est là dans un corps qui produit de l'adrénaline et du stress, et du cortisol, pardon. Et l'adrénaline et le cortisol, c'est génial pour te sortir d'une situation dangereuse, vraiment légitimement pour ton corps, mais la plupart du temps, dans nos sociétés actuelles, le danger n'est pas réel, tu vois. Donc quand tu vois un message qui te stresse ou quoi, il n'y a pas de danger de mort derrière. Mais tu vas l'interpréter comme ça. Tu vas créer beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline, ce qui te permet de fonctionner sous stress. Mais tu ne peux pas fonctionner sous stress très longtemps. Le but, c'est pas ça, c'est de revenir à un moment dans un espace de sécurité où tu vas pouvoir prendre le temps, de, où ton corps va être plus concentré sur la digestion, le fait de recharger ton énergie, recharger tes forces, avant, enfin, pour pouvoir digérer, dormir tranquillement avant de reprendre ta journée le lendemain. Et quand on se dit qu'on fixe des deadlines serrées parce qu'on fonctionne mieux sous stress, on se crée soi-même les conditions euh, d'un burn-in ou d'un burn-out. C'est-à-dire à la longue, c'est quelque chose qui va épuiser les ressources de ton corps. Donc ça, c'est mort. <rire> On arrête tout de suite. Et ce que je te propose de faire à la place, ça va être de te fixer des deadlines déjà un petit peu plus respectueuses de ton énergie. Également aussi, entre deux gros projets, de te prévoir une période tampon où tu vas vraiment avoir aucun, aucun stress dans la mesure du possible, ou en tout cas tu vas pouvoir te reposer un petit peu plus. Et puis d'arrêter déjà de croire que tu fonctionnes mieux sous stress parce que c'est vrai pour absolument personne. Ok La quatrième chose ça va être de consommer des excitants quand tu es déjà en stress. Donc vous le savez moi je suis fan de café, euh, j'adore ça. Et pour autant c'est des choses que je consomme à des moments précis de la journée. Donc par exemple je vais te partager ce que je ne fais plus, c'est de boire du café dès le réveil euh, sans avoir mangé avant. Alors il y a une partie parce que quand tu te lèves le matin, ton corps va naturellement produire du cortisol qui est l'hormone dont je te parlais juste avant, qui va te permettre de te réveiller, de te préparer, d'avoir cet élan de euh, nouvelle journée, de te mettre en action. Donc déjà si tu rajoutes une couche de café qui produit lui aussi du cortisol, tu vas avoir tu vois, un pic euh, de, de, de cortisol dès le matin et ça, ça va euh, bah, à la longue te stresser dès le matin, tu vois à peine un, un pied posé par terre. Donc c'est pas top. Et puis encore plus si tu es une femme, euh, le café ça dérègle les hormones féminines. Euh, donc si tu le bois à jeun dès le matin, à la longue, les hormones déséquilibrées, ça peut euh, empirer ton syndrome prémenstruel. Ce qui fait que ben, pendant une semaine par mois tu vas être vraiment pas bien et ça c'est pas ce qu'on cherche. Euh, ça peut aussi avoir des, des impacts un peu plus avancés. Je suis pas médecin, je vais pas rentrer là-dedans mais en tout cas c'est pas top. Donc euh, attendre au moins une heure avant de boire ton café le matin et dans l'idéal tu fais un petit déj avant tu prends pas ton café à jeun ça c'est encore mieux et ensuite je peux t'inviter à vraiment fixer une limite dans les boissons excitantes alors je mets café et thé aussi puisqu'il y a des thés qui sont assez forts euh, qui font monter ton pic de cortisol donc déjà avant, euh, avant de prendre ton premier café de la journée tu peux déjà commencer par boire de l'eau ou boire des infusions ou un thé euh, déteiné un café décaféiné c'est pas chouette euh, et au fur et à mesure de la journée, d'avoir une limite, parce que je vois des gens qui boivent café sur café, et en fait, à la fin de la journée, ils doivent, être, ils doivent en être à 10 cafés, c'est énorme. Okay Donc de fixer une limite qui peut bouger, après tu verras, tu, tu pourras réajuster, mais moi par exemple, c'est deux cafés par jour. Euh, le week-end, c'est un petit peu différent, mais en semaine, j'essaie de me fixer deux cafés par jour. Le premier, une heure après euh, mon réveil, et le deuxième, soit juste avant de manger, enfin un peu avant de manger le repas du midi, ou juste après. Et ça, c'est vraiment à toi de voir. En tout cas, moi, je, après 14 heures, je bois plus de café, sauf exception, genre les fêtes de Noël, etc., où on passe beaucoup de temps à table. Ok, donc la cinquième chose, ça va être d'arrêter de penser que tu es feignante, que tu procrastines, d'arrêter de culpabiliser parce que tu n'arrives pas à passer à l'action pour développer ton business dans une journée, alors qu'il euh, y a peut-être d'autres raisons derrière ça. Alors déjà, d'une part, il y a une partie euh, des de la situation qui peut être expliquée parce que peut-être tu as une période assez stressante et puis tu as besoin de te reposer. Donc là, ça serait d'être à l'écoute de ton corps, euh, de prendre le, le repos nécessaire. Mais si tu vois que ça marche pas et que même en te reposant, tu n'arrives pas vraiment à te reposer profondément, que tu es quand même tout le temps fatigué, il y a peut-être une autre raison derrière et cette raison, ça peut être ton système nerveux. Quand le corps est face à un danger, il a quatre solutions. Il peut réagir de quatre manières différentes. Il peut fuir. Donc c'est là où je te dis, tu peux avoir une poussée d'adrénaline et fuir super vite. Il peut euh, se battre, il peut se figer, comme tu vois, un animal qui, euh, bah, qui va faire le mort, je le vois avec beaucoup les otaries euh, ou les phoques, je sais plus, quand il y a un orque, ils font les morts pour pouvoir leur échapper. Et euh, la dernière possibilité, c'est, alors en français, je sais pas comment on dit, mais en anglais c'est faune, c'est-à-dire on va se, euh, se mettre au service de la personne, faire tout tout ce que la personne veut et oublier complètement qui on est pour survivre. Ce qu'on peut voir aussi dans des situations un peu euh, des kidnappings, euh, ce genre de, de trucs-là. Et donc, la réponse du freeze, elle est super intéressante parce qu'en fait, c'est ça. Quand il y a trop d'informations dans le corps, quand il y a soit trop d'énergie, euh, vous avez trop de stress dans la journée, au bout d'un moment, votre capacité à, euh, à réagir à vous réancrer dans une sécurité, vous n'avez plus d'options. Vous êtes au bout, vous êtes à court de ressources. Okay Donc dans ces moments-là, peu importe, en fait, vous allez euh, friser. Ça peut prendre quoi comme forme quand on est entrepreneur Ça peut être rester devant son ordi toute la journée, mais sans rien faire. On va fixer l'écran ou alors passer d'une appli à l'autre, alors qu'on n'a rien à voir, on ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait pas ce qu'on cherche, ça peut être ça. Ça peut être aussi rester sur son canapé à regarder des vidéos euh, à la place de faire les actions qu'on qu sait vont nous aider à faire euh, avancer notre business. Ça peut être même euh, si on le pousse à l'extrême, de ne pas réussir à sortir du lit parce que euh, même dès le réveil, on a déjà dépassé notre capacité à réagir et euh, on a dépassé la capacité de notre système nerveux. Je reviendrai en détail dans euh, tous ces concepts un peu théoriques, mais ici en gros tu vois c'est quand il y a eu trop de choses déjà dans ta journée qui font que tu as dépassé ta capacité, la capacité de ton système nerveux à réagir, à rebondir et à revenir dans une, dans une situation un peu moins stressante. Donc ici, je t'invite te, je te, je à t'abonner puisque je vais aborder les solutions de manière plus détaillée. Mais en tout cas, quelque chose qui a arrêté maintenant, c'est arrêter de penser que tu procrastines, arrêter de culpabiliser parce que peut-être que c'est une réponse de ton système nerveux, de ton corps, c'est biologique, à une situation qui est trop stressante ou alors où il y a eu trop ou pas assez de quelque chose. Le sixième point que j'aimerais que tu arrêtes en 2024 de laisser des clients entrer dans tes espaces de formation, d'accompagnement alors que tu ne les sens pas. Donc ça peut être basé juste sur ton ressenti, sur ton intuition. Et peut-être que tu acceptes de travailler avec ces personnes parce que tu as besoin d'argent alors que tu ne les sentais pas. Et là où c'est problématique, je, te, je vais t'expliquer un petit peu le cercle vicieux qui se met en place, c'est que quand tu laisses des gens rentrer dans tes dans tes formations, des personnes qui font leurs promo euh, dans tes espaces sans te demander ta, ta permission, qui prennent la parole et qui conseillent tes autres clients à ta place dans tes espaces, en plus des conseils que toi tu n'aurais jamais donné, qui vont à l'encontre de tes valeurs. Quand tes clients euh, demandent toujours plus c'est jamais assez bien et tu dois te plier en quatre pour eux, c'est pas respectueux de ton système nerveux parce qu'en fait tu, tu vas te créer toi-même pour le coup un sentiment d'insécurité, enfin, les conditions d'une insécurité dans ton business. Et pourquoi c'est problématique Parce qu'à la longue, si cette insécurité elle demeure et que tu ne crées pas plus de ressources pour y faire face, ça va te créer soit des micro-traumas ou des plus gros traumas. C'est-à-dire, euh, le trauma, c'est quand il y a eu trop ou pas assez de quelque chose et ça va s'imprimer dans ton, dans ton cerveau. Euh, et ça risque d'être euh, compliqué après pour, pour la suite. Il euh, va falloir que tu... Tu vas aussi peut-être te restreindre dans ce que tu vas partager parce que tu en as marre que les gens partagent tes ressources, tes contenus sans te demander et ce n'est pas OK pour toi. Donc ici, il va s'agir de créer un, un cadre sécurisant pour toi et pour tes clients sur... Euh, qui rentre dans tes offres et pourquoi. Et ça, ça peut prendre des, des Se formes, c'est vraiment à voir au cas par cas, mais ça peut être un, un petit appel découverte de 10 minutes juste pour vérifier que la personne est bien le type de personne que tu as envie d'accompagner et pas euh, l'inverse de ton client idéal. Le septième point, et je sais que si comme moi, tu as eu un job salarié avant, en plus euh, dans, dans l'administratif, tu as une phobie administrative, ou en tout cas tu détestes l'administratif, mais ça te dessert dans ton business. Ne pas avoir de documents juridiques qui te protègent, c'est vraiment quelque chose qui va créer ou entretenir de l'insécurité dans ton business. Tu vois directement le lien qu'il y a avec le point d'avant. C'est qu'en fait, quand des clients font des choses qui, vont, qui dépassent tes limites et que tu n'as rien prévu pour derrière, tu vas douter de toi, tu vas te remettre en question. Tu vas te dire que c'est ta faute et ça risque d'empirer de, euh, euh, soit ton syndrome de l'imposteur, soit euh, le, la, le manque de confiance en toi que tu peux avoir, en toi ou en tes offres, peu importe. Et à la longue, c'est des choses qui font qu'on a soit envie d'arrêter l'entrepreneuriat ou qu'on euh, en a vraiment marre. On peut avoir envie de péter un câble, ok Donc ici, la solution, ça serait vraiment de te pencher sur tes conditions de vente sur aussi pour chaque offre spécifique faire signer des contrats s'il y a besoin de faire signer des contrats mais de te protéger ok, puisque on cherche à éviter les traumas et donc pour éviter les traumas, les débordements on va chercher à anticiper au maximum à se créer des ressources et ici les ressources juridiques pas forcément besoin de faire appel à un, à un avocat, ok C'est pas forcément ça. C'est juste de créer des ressources qui cadrent tout le monde. Ce que ton client peut faire ou ne pas faire, ce que toi tu dois faire ou ne pas faire, quels sont tes engagements, quels sont tes droits, tes devoirs. Et pareil pour ton client, en fait, forcément. Donc, les euh, phobiques administratifs... <rire> Je vous entends, j'ai été parmi vous et juste j'ai pris vraiment, euh, je pense sur une semaine, j'ai vraiment fait le taf en profondeur de me créer des ressources juridiques parce que maintenant je sais quoi euh, envoyer à des clients qui dépassent les bornes et je sais quelle est la sanction derrière. Ça crée beaucoup de sécurité dans mon business et dans mon système nerveux. C'est valable aussi sur le plan, le plan personnel, ok Le huitième point, c'est d'ouvrir un accompagnement de groupe sans avoir anticipé les scénarios possibles. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que euh, souvent là on voit beaucoup qu'à un moment donné pour euh, développer euh, ton business, tu vas passer par le groupe. Je suis complètement d'accord avec ça parce que c'est ce qui te permet de, quand tu vois que tu répètes souvent les mêmes choses, euh, de créer un accompagnement de groupe, ça te permet de gagner du temps où tu as un seul appel par semaine euh, au lieu de euh, 6, 7, 8, je sais pas combien de, de personnes tu auras dans ton groupe, mais ça fait gagner du temps. C'est quelque chose dont je parle pas mal en ce moment et c'est quelque chose, moi, que j'ai adoré expérimenter en 2023. J'ai lancé presque que des offres de groupe et c'était vraiment génial. Sauf que le problème, c'est que à chaque fois que tu euh, ouvres un groupe et que tu fixes un certain nombre de personnes, euh, si tu n'as pas euh, les points d'avant sur le, le, le cadre, le juridique qui sont cadrés, et bien, tu vas... Enfin, le cerveau, se fait des, des scénarios possibles et en général, il va prendre le pire scénario possible par défaut, ok Donc si tu te dis que si tu as 8 clients dans ton programme de groupe et qui sont euh, qui vont te demander euh, 36 choses par semaine, etc., tu vas avoir l'impression de te mettre en danger. Et là, pas forcément que au niveau mental, mais aussi au niveau de ton corps, de ton système nerveux. Et là, quand je te parle de, de capacité, c'est vraiment la capacité de ton système nerveux à accueillir autant de personnes. Donc... Si tu ne déroules pas tous les scénarios possibles et que tu crées pas des ressources pour ton accompagnement de groupe, tu vas avoir du mal forcément, soit, alors pas forcément à le remplir, mais euh, il va y avoir quelque chose qui colle pas, quelque chose qui sonne faux dans cet accompagnement de groupe. Okay. Donc ici, ce que je t'invite à faire pour compenser ça, c'est vraiment de te dire, bon, si j'ouvre à 8 personnes, est-ce que en termes de temps, j'ai la capacité de euh, gérer ce groupe C'est quoi le pire scénario possible C'est quoi le meilleur scénario possible C'est quoi euh, les scénarios que j'ai vécu peut-être quand moi je suivais des, des programmes de groupe Est-ce qu'il y avait beaucoup de messages Pas beaucoup Combien d'appels il y avait etc. Et le but, c'est de te créer vraiment un scénario, un cadre et un scénario qui est respectueux de, ta, de la capacité de ton système nerveux. Donc, C'est-à-dire un scénario où tu as des ressources pour agir quand il y a des questions dans le groupe, s'il y a besoin de réajuster le programme, etc., où tu vas développer une résilience. Alors que si tu n'es pas dans une sécurité au niveau de ton système nerveux et de ton corps, dès qu'il va y avoir un petit peu... Un alors, je ne vais pas dire un mécontentement, mais dès qu'il va avoir une question ou euh, que tes clients vont te dire qu'il manque une ressource dans ton programme, de manière même bienveillante, tu vois, tu vas avoir toutes les, euh, les alarmes qui vont euh, se mettre au rouge et tu vas avoir l'impression que tu vas mourir, littéralement. Alors que quand tu crées de la capacité, de la résilience, quand tu as des ressources, euh, à ce moment-là, tu vas juste chercher à t'adapter, à réadapter ton programme et tu vas pas, euh, c'est pas une expérience qui va te traumatiser, ok. Le neuvième point, alors <rire> c'est pour ça qu'on va parler euh, de, de. Alors je te le partage parce que moi je suis coach business, je me considère coach business. Ça fait à peu près deux ans que je le suis, et euh, c'est vrai que à chaque fois mes clients arrivaient en me disant Oui, mais j'ai entendu des coachs sur Instagram, ils me disaient qu'il fallait poster tous les jours. Ben, ça, j'ai envie que tu arrêtes, puisque quand tu te mets la pression pour être réactif sur les réseaux sociaux, pour poster Tous les jours, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas système nerveux friendly, ok? Donc, on en a besoin, c'est vraiment un outil génial pour développer nos entreprises, euh, faire des super rencontres. Mais quand il y en a trop, c'est vraiment quelque chose qui, dé... enfin, qui va complètement euh, te hypnotiser. On le voit bien quand on commence à scroller sans fin. Euh, et puis, pareil, il y a des fois où on se sent vraiment, euh, on, a, on, a, on pense qu'on doit être super réactif, puisqu'il y a certains conseils qui disent « Oui, dès que tu publies quelque chose, il faut que tu répondes au premier commentaire dans les deux minutes, euh, il faut que tu sois super disponible, etc. » Et ça, c'est pas respectueux du système nerveux. Okay Donc moi, ce que je t'encourage à faire plutôt, c'est de bien réfléchir à ta stratégie, de bien euh, travailler tes réseaux sociaux, mais je suis partisane du... Post and ghost, c'est-à-dire tu postes ton réel, ton carrousel, et après tu retournes à ta vie. Et puis tu reviens euh, quelques temps après voir s'il y a des commentaires, des likes, repartage en story éventuellement. Et c'est tout aussi bien, ok Personne n'a besoin que tu répondes à son commentaire dans les deux minutes, vraiment. Donc, la pression de l'algorithme, oui, peut-être qu'elle est là. Et si tu as envie de répondre dans les deux minutes, mais fais-le, bien sûr. Bon, ici, il y a des périodes où je publie tous les jours parce que c'est dans, euh, dans l'intention que j'ai envie de, de nourrir dans le moment, mais je le fais en conscience, ok Et je fais du ghost and post, du post and ghost, pardon. Donc, le truc d'être hyper réactif sur les réseaux sociaux, et c'est valable aussi dans les DM, personne n'a besoin que tu répondes dans les deux minutes à son DM. Tu peux avoir peut-être des petites périodes, je sais pas, de 30 minutes, deux ou trois fois par jour, le matin, le midi et le soir, où tu vas répondre à tes DM. Et puis, les gens aussi ont leur vie, ok Les gens travaillent, les gens vont au sport, ils ont leur famille, ils vont pas répondre tout de suite. Et personne ne te demande d'être hyper réactif, tu n'es pas un service après-vente, ok Et le dixième point pour clôturer cet épisode de podcast, j'ai vraiment envie euh, qu'on prenne conscience qu'en fait de suivre nos, concur nos concurrents pardon, sur les réseaux sociaux, ça peut être vraiment quelque chose qui nous crée de l'insécurité. Donc bien sûr, tu t'en doutes, euh, on voit tout de suite l'insécurité par rapport à euh, euh, il a fait mieux que moi, etc. Mais j'insiste, ça peut être même une insécurité qui va avoir un impact dans ton corps et dans ta santé. C'est-à-dire que si tu as déjà eu une brèche qui s'est ouverte sur la confiance en toi, j'ai une brèche parce que c'est vraiment euh, comme ça qu'on qu voit un, un trauma ou en tout cas quelque chose qui est un manque de sécurité intérieure. Euh, si tu as déjà une brèche sur la confiance en toi ou sur ta valeur personnelle et que tu vas voir ce que font les autres, ça va élargir cette brèche. Et pour euh, continuer à fonctionner normalement, tu vas devoir mettre de plus en plus d'énergie pour que cette brèche euh, ne s'ouvre pas plus et cette, cette énergie elle ne va pas être destinée à faire croître ton business à développer tes, ton activité sereinement elle va être consacrée à pansement je fais un pansement sur la brèche qui vient d'être ouverte donc ce que je t'invite à faire c'est de faire un tri entre les personnes que tu apprécies avec qui tu es peut-être amie tu as développé une relation sur les réseaux sociaux par exemple et moi j'en ai plein des personnes que j'ai rencontrées en ligne et que j'adore et je suis leur travail et pourtant euh, j'ai fait une grosse un gros ménage sur les personnes qui ne m'apportaient rien en fait, où j'étais juste dans la comparaison. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de faire ton tri, sans te préoccuper de est-ce que ça va avec telle ou telle personne, et puis si tu as peur que ça vexe avec certains copains, copines des réseaux, envoie leur un petit message en leur expliquant pourquoi tu arrêtes de les suivre, et ils comprendront à 100% si vous êtes vraiment dans une relation d'amitié enfin, saine, etc. Donc là, tu le vois, c'était le grand tri de printemps euh, d'aller euh, supprimer toutes ces personnes ou alors de les mettre en mute. Tu peux aussi le faire de, de plus avoir les notifications de leurs nouvelles publications pour te concentrer sur toi, ton énergie et développer ton business à toi. Donc là, c'est un petit peu, euh, on arrête la, la fuite d'énergie vers des, des domaines qui sont pas euh, bénéfiques pour toi. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que à travers euh, ces 10 points, tu auras pu peut-être faire un petit, euh, son, enfin, un petit euh, état des lieux dans ton business, de voir ce qui n'était euh, pas forcément euh, bah, dans une optique de croissance et de sérénité pour toi, et que tu auras pu réajuster avec quelques pistes. Je t'invite à, à t'abonner à ce podcast et à laisser une note si tu en as envie sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et je t'invite aussi à t'abonner à mon compte Instagram. Je te mettrai tous les liens dans la description. Puisque euh, le but c'est d'aller développer ton business sans trauma, main dans la main avec ton système nerveux pour plus de croissance et de sérénité. Je te souhaite une bonne journée, soirée où que tu sois et je te dis à la semaine prochaine. Ciao